0: pipoca confere bebidas confere controle remoto na mão e pronto para play então agora estamos entrando no sofá verso Sofa começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de série, vamos falar de Peacemaker, e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e bem, temos um convidado especial hoje. Estamos aqui com o Sandro do Debatec, diretamente lá de terra cearenses, o Sandro que tá, acompanha não só o Sofaverso, mas o nosso antigo podcast também há muito tempo, então a gente tem esse contato há um tempo ali em grupos, em mensagens, e finalmente você tá aqui gravando com a gente
1: no Sofaverso Verso pra falar de Peacemaker, Sandro, seja muito bem-vindo. Cara. Pô galera, muito obrigado aí pelo convite E realmente já acompanho vocês aí há um tempinho já Acho que desde quando eu comecei Eu já esse contato. Sim, cara, o que é mais impressionante, né?
0: Você não desistiu em um episódio, você continuou com a gente e aqui estamos agora gravando mais um episódio <risos> com a sua presença. Cara, muito obrigado por aceitar e participar aqui com a gente do Sofaverso. É... E eu quero que você fale do Debatec, que é seu podcast, a que pés anda o seu projeto e pode, o espaço é seu pra você falar o que você quiser, como você quiser e como as pessoas podem encontrar o seu projeto também na internet. Bom,
1: o Debatec é um blog de tecnologia, né? o podcast é o Debacast, onde eu falo um pouquinho sobre coisas do mundo virtual só que ele tá meio parado agora do o último episódio que foi lançado foi em junho, mais especificamente no dia dos namorados do ano passado e aí eu tava dando uma reformulada aqui em aquisição de equipamentos e ajustando algumas coisas e aí em abril a gente vai voltar aí com força total, tanto o Debacast quanto o Personalidades, que é um, um podcast paralelo sobre a vida e obra de grande dos inventores.
0: Essa ideia é bem legal. Eu lembro que saíram alguns ali no. Chegaram a sair alguns de personalidades, né? Eu não sei quantos episódios exatamente, mas eu lembro que saíram alguns ali. E, bem, eu acho que vai ser uma volta gloriosa. Assim esperamos, né?
1: <risos> mas especificamente foram 11 episódios. Que o último foi até sobre a primeira mulher que é programadora para jogos. Legal, legal.
0: Mas, bem, é, a gente deixa aqui no post do episódio o link pro blog, né? Pro Debatec. Também pra você encontrar o debate o podcast do Sander, para você escutar e conhecer. Muito bem, então, vamos falar de Peacemaker hoje, série do HBO Max, série original do serviço de streaming né, da HBO, da Warner, série derivada do filme O Esquadrão Suicida, que saiu em 2021, filme que foi rebutado, continuação, remake, dirigido e escrito pelo James Gunn, James Gunn gostou tanto desse universo que pegou um personagem diretamente ali do filme, o Peacemaker, ou o Pacificador, vivido pelo Jones, John Cena, e trouxe para uma série original no HBO Max, que eu já adianto, superou bastante filme. E a série saiu no dia 13 de janeiro de 2022, consistiu de oito episódios, terminou agora é, recentemente perto da, da gravação desse episódio a gente resolveu conversar um pouco sobre essa série que tá indo muito bem, já foi renovada para uma segunda temporada e dar as nossas impressões do que a gente achou da história, dos personagens e conversar um pouquinho sobre esse derivado do Esquadrão Suicida que ganhou é, muito mais espaço do que eu acho que até, até as próprias pessoas esperavam, né? Então vamos conversar. Vamos começar com o Sandro, o convidado da casa o Sandro começa falando as suas impressões gerais Sobre a série, sobre o Peacemaker
1: Bom, quando eu vi o filme E eu assisti só depois Não assisti na época que tava no cinema tava, Tinha muito comentário em relação ao personagem Ah, que o pacificador e tal Quando eu assisti o filme é, Ficou muito naquela porque eu tinha aquele outro cara lá, o, me fugiu o nome dele, que também tem as mesmas habilidades, né? Aí eu vi, será que vai ser um contra o outro e tal? E aí no final meio que meio que foi, né? Só que realmente o, o pacificador chamou mais atenção até pelo fato de que dos vilões ele era o mais vilão dos vilões, né? E aí quando foi pra série, tem toda aquela construção. Eu achei legal a evolução dele, que ele começa de um jeito né, e termina outro, foi muito bem trabalhado isso aí, essa mudança dele Cara,
2: eu gostei da série porque o James Gunn tava à solta nessa série então ele realmente ele ele levou a, meio que a escrutidão do que ele já tinha trazido no Esquadrão Suicida e trouxe de novo para a série né? então ele conseguiu trabalhar melhor um personagem específico é, ele conseguiu montar um grupo mais maluco ainda do que o do Esquadrão Suicida sabe? É, então a, a série era recheada de, é, Pra mim era uma série que funciona muito mais Como uma comédia do que uma série De ação, de super-herói Alguma coisa do tipo, sabe? Porque mesmo as cenas Que tem dramáticas, assim Elas são engraçadas, é, tem uma piadinha Depois em de volta, sabe? me lembrou O que me lembra muito é, Quando eu tava assistindo me lembrou muito a vibe do Ash versus evil Dead, né? Que eu acho que é uma das coisas Que me veio mais na cabeça, assim, quando eu tava assistindo A série. É, de de um modo geral eu gostei pra caramba, eu achei eu achei Muito interessante, é, eu não tava com muita expectativa quando eu vi o trailer, quando eu vi que ia sair a série do Pacificador, mas, cara, foi uma boa surpresa.
0: Cara, é interessante que é, a série, como o Everton já comentou também, o James Gunn, é, pegou ali o personagem do Pacificador, escreveu a série inteira, então ele, ele... O roteiro de todos os episódios é dele, ele dirige cinco episódios na série, então ele tem um, um total controle criativo ali, e ele tá totalmente com liberdade pra fazer o que ele queria, né? Porque, assim, o filme do Esquadrão Suicida, a, a gente comentou no episódio, aliás, tem episódio aqui no Sofá Versus sobre o filme do Esquadrão Suicida, episódio 74, então se você assistiu o filme e quer escutar o que a gente achou, vai lá e escuta o episódio mas a gente comentou lá que apesar do filme ser no geral muito bom, tem ali uma coisinha ou outra que, que pode ter atrapalhado mas no geral é um filme muito divertido e com certeza apagou um, um tanto aquela primeira impressão daquele primeiro Esquadrão Suicida que foi uma bomba e o sucesso do filme, principalmente na parte de crítica, eu acho que deu ainda mais liberdade o James Gunn fazer e criar essa série do Pacificador que ele escreveu ali totalmente durante a pandemia a série foi gravada em Vancouver é, Em 2021 Então é uma série que, totalmente baseada ali No personagem do Pacificador Que é um dos personagens que ele introduziu naquele filme O próprio personagem, o Pacificador No filme, eu esperava mais dele Quando foi anunciado o filme tal, O trailer e tal Eu acho que ele tá legal, ele tem um papel importante ali Mas tem umas coisas que me incomodam no personagem ali Na narrativa do filme E trazer ele pra série foi uma ideia de um personagem Tem o John, C John Cena Que é um, agora um ator é, que tá trazendo público, né? Ele já era muito famoso pelo WWE, tá no cinema ali, meados dos anos 2015, 2016, começou a fazer cinema, e tá trilhando um caminho de rock da vida. E eu fiquei pensando Pô, o que pode ser? Aí saí os primeiros trailers Eu achei legal e tal, eu falei assim, pô, vale a pena conferir E essa coisa que o Everton falou De estar coleira solta, foi totalmente Funcional pra essa série brilhar Eu acho que assim, o, o, o roteiro dela é, e Na base da comédia, ela é muito engraçada Eu ria em vários e vários momentos assim Todo episódio tem ótimas piadas Ela realmente não é uma série Que tem tanta ação se você parar pra pensar Então, né?
2: isso é uma coisa que eu ia falar é, O pacificador no filme do Esquadrão Suicida Ele, ele tem muito mais ação, ele tem muito ele parece ser um cara muito mais perigoso na série ele quase
0: não faz nada pra mim sabe? sim, ele só entra em ação realmente nos momentos necessários assim e toda a junção de, do pacificador com outros os outros personagens que vão ser introduzidos para formar um grupo ali e cada um tendo um pouquinho da sua camada explorada do seu jeito, dos seus sentimentos como ele, ele vai reagir às situações que estão acontecendo ali formaram essa ideia de equipe muito melhor do que foi formada no Esquadrão Suicida, por exemplo então eu acho que o Esquadrão Suicida é um filme divertido mas que o James Gunn pegou ideias que ele simplesmente jogou no Peacemaker e evoluiu de uma maneira muito positiva eu acho que daí também parte muito o sucesso que a série fez e que já resultou numa segunda temporada, que eu não sei nem se ele estava esperando. Mas bem, então vamos conversar, então já que a gente começou a conversar um pouquinho, vamos falar do próprio pacificador, né, o personagem do John, do John Cena, o Christopher Smith, que foi introduzido ali no, no, no primeiro, no, no filme, né, como esse cara aqui, que é um assassino implacável que acredita que para alcançar a paz vale qualquer coisa, né, então a qualquer custo ele vai atrás da paz, então ele é o pacificador. Eu acho que ele é bem menos aqui na série do que ele é no filme O pacificador de fato de, de Das ações dele é, resultarem Na paz a qualquer custo, eu acho que ele, ele molda Muito mais isso, e bem, ele é Um super herói, barra super Vilão, barra anti-herói, seja como você Quer chamar, e aqui no filme ele vai Ter todo o destaque e o arco Pra gente conhecer a origem do personagem é, E como ele vai se movimentar nessa trama E como ele pode ser importante pro universo Descer ali, mesmo que não compartilhado Mais ou menos, né, vamos chegar no final Mas muito funcional, mas o que, que vocês acharam do personagem evoluindo do filme para essa série, como ele funciona na série começando com o Sandro? Bom,
1: a gente falar do personagem, é falar do, do próprio John Cena, que assim, muito acho que todo canto que eu via, todo mundo falava do que ele se deu, né, para esse, esse papel, foi... eu tinha visto um filme, faz tempo aqueles filmes Corujão, essas coisas, que ele fazia um papel de um bombeiro, mas ele era tão assim. Ele aparecia só em alguns momentos, ele não era dos principais. Aí, até. Mas nesse, que ele é totalmente ali, tudo gira em torno dele, ele se deu. Foi um negócio. Ele conseguiu ser engraçado Conseguiu ser É, é muito também daquilo que ele já De atrás da WWE, né? A questão do, das performances dele de luta é, Ajudou bastante E é assim, do personagem em si Eu achei legal essa construção Como eu disse lá no começo Porque lá no, no filme ele Certo que eram todos vilões Só que ele era tipo mais vilão que os outros, né? Os outros ainda tinham um pouquinho de Como é que se diz? Aquele senso de morar lá Eu, eu, eu matei, mas não deveria Não sei o que, ele não é o lema dele. Acho que é, é já, já é autoexplicativo, né? É, eu tenho que garantir a paz nem que eu tenha que matar várias pessoas para isso. <risos> E aí, depois ele vai é, repensando. É isso que é legal, né? Que aí ele vai convivendo com as pessoas. E também tem a questão lá da, da origem dele, né? Que, que ele vem de uma família que o pai dele, a criação dele não foi das melhores, né? O pai dele era lá da supremacia branca. Então, ele foi criado num ambiente já propenso a ser racista e tudo. E é legal que ele, como é que se diz? Ele é jogado numa equipe onde tem é, pessoas pretas. tem o o cara lá, o tiozão, tem a mulher que... Ninguém sabe se ela é... Se ela não é, a outra é... É legal, aí tudo isso assim em torno dele Aí ele começa a refletir E aí ele vai refletindo sobre esses preconceitos, né? O, o bom da série é esses diversos debates que tem De, de tudo, de, de racismo, de xenofobia De homofobia e entre outras coisas E é legal que vai tudo sendo jogado nele Porque ele tem essas características Foi o que mais me chamou a atenção, assim do, Até mais do que... É como, como você mesmo disse isso não, não é tanta ação, né? E aí eu acho que o, o humor Ele é dosado. Já para não. Porque tem cenas mesmo que tem um climão e, e aí ele joga uma piadinha e a piada se encaixa. E aí, eu, e aí o Everton falou do Ash e realmente é muito parecido a forma com a execução.
2: É, é, eu gosto do, do pacificador. Eu não conheço nada do personagem das, das HQ Ninguém conhece. Eu também conhecia, não. Acho que ninguém. <risos> só se o cara for muito hardcore, foi muito hardcore de Hq para saber eu não sabia então pra mim o John Cena entrega muito bem o personagem realmente cara você vê ele já guardou esse personagem pra ele mesmo então ficou ele entrega muito bem ele entrega muito bem na atuação tanto na comédia tanto nas partes dramáticas tal e realmente essa parte de construir o personagem como é uma série focada nele, o James Gunn consegue dosar bem, colocar esse, o trauma que ele trouxe do outro do filme, né, mostrando que não é uma coisa totalmente separada, um trauma lá, que ele até fica um, no começo da, da temporada sem assim, conseguir matar, tá ligado, porque ele meio que dá um bug nele é, e, e mostrando o, o, realmente o que o passado dele influenciou nele e influencia ainda né, é, e mostrando tanto tá, a questão da família dele, do pai que é um filho da puta e tipo, e essas, todas essas questões é, são são bem interessantes essa essa montagem também dele ter uma equipe, dele se ligar mais na equipe também é é, é um fator muito interessante na consulta do personagem, né, então é, eu acho que é, ele é uma boa série para apresentar o personagem de uma maneira mais detalhada e, e você já, é, numa próxima condição, você já tem meio que definido ah, o personagem é desse jeito, então eu já sei o que esperar, sabe?
0: Não, totalmente, cara. E uma coisa que eu acho que, que você comentou que eu achei muito interessante assim, o, o personagem no, no filme do Esquadrão Suicida, ele, ele tem aqui o um, um momento de comédia e um o momento de ação. Como você tem uma construção maior aqui na série obviamente a série leva o nome do personagem o pacificador, então vai se, se é, rodar é, em cima dele, né, ao redor dele é, e eles conseguem fazer muito bem essa construção de personagem e o próprio John Cena, é, além de entregar na, na comédia, que eu acho que funciona super bem, no drama ele também me surpreendeu positivamente, cara Quando ele precisou dar uma chorada Quando ele precisou falar que tava realmente é... Com medo, ou então em situações Que ele não sabia muito como reagir Principalmente na questão de enfrentamento Do pai dele, então ele entrega muito bem Essas partes também, então O personagem me surpreendeu muito positivamente Eu só, eu só achei que Essa parte do pacificador mesmo é, O tom é, que ele tem No filme pra série, ele deu uma Boa mudada, obviamente, quando a gente vai ver na série, vão acontecendo essas coisas As interações com outros personagens Que vão mudando ele, mas eu Ainda assim, achei ele muito paz e amor do que ele tava sendo vendido no filme pra essa série. Sei lá, eu acho que faltou um pouco mais dele matar umas crianças, matar umas velhinhas. Mas, mas eu acho que
2: eu, é, tem uma justificativa no começo da temporada, né? Que ele carrega aquela culpa de ter
0: matado o Rick Flag, né? Cara? Sim, isso é verdade. E, e, boa, é uma boa introdução, né, de, pra série, né? Essa cena do Esquadrão Suicida, né? Pra você entender de onde o personagem parte ali no começo.
1: Pra quem não viu, né, o filme.
0: E pra quem não viu o filme também, que é... Não precisa ter visto o filme. Eu acho que dá pra entender bem a série, só assistindo a série, com essa ceninha introdutória, é... pra você entender é, como a série vai se passar. Mas um personagem, antes da gente começar a falar do time dele, né? Os personagens que acompanham ele nessa jornada aí, que começa, é, meio mundana, depois vai partir por, um, por um alienígena maluco total, que também é uma escalada muito parecida com a escalada do próprio filme do Esquadrão Suicida, só que é. dessa vez é funcional. O James Gunn acerta o que ele errou também no filme. Eu acho que aqui na série funciona muito muito, muito melhor, mas tá certo que um filme, um cinema, tem que ter uma coisa muito maior, muito mais gigantesca. Na série pode ser menor, mas pra mim é muito mais funcional, mas a gente vai chegar lá. <música> A gente comentou do John Cena, John Cena é um dos atores de rosto mais conhecido participando da série, mas ali a gente falou do pai dele, uma relação muito amigável, muito bonita, muito familiar, que é, que é o Audi Smith vivido pelo Robert Patrick. Talvez seja o segundo rosto mais conhecido aqui na, na série, né? O Tempo, é. o é, Arquivo X... A, que, quantos... Arquivo X não, John
2: Doggett do Arquivo X, respeito. <risos> tá, sim,
0: tá no Arquivo X. <risos> não, não deixa de ser Arquivo X, mas... Bem, é um, acho que é o um outro nome, o um outro nome rosto mais conhecido aqui. E, cara, como ele tá tiozinho, né, cara? Mas tá parudo, isso eu achei foda. E ele vive o pai do Pacificador, né? Que é um supremacista branco de merda ali, um filho da puta, é. marca maior. É, é aquela coisa que é pra enojar mesmo, você tem... Ter raiva, você querer que ele morra na primeira vez que ele aparece na tela. E a evolução de quanto ele é um merda é constante na série e justamente para mostrar o quanto a influência dele é negativa e pesada no Pacificador. O que vocês acharam dele como o antagonista, um dos antagonistas, mas é um antagonista mais direto ao Pacificador e não da trama como um todo, né?
1: Não, ele ali é o a importância dele é, acho que foi essencial até para quando ali no sétimo episódio definir é como o que acontece no sétimo episódio é que diz assim Agora a gente tem um pacificador full, né? Porque até então era o que prendia ele E às vezes quando ele ia se soltar ele lembrava do pai dele E não, calma aí E a gente pode esquecer também lá do, do senhorzinho lá, né? O vizinho deles também Sim Sim <risos> Mas o pai dele eu achei, achei interessante aquela cena lá quando ele chega no presídio e aí tem um, um rapaz preto lá se sentado perto da, da luz, ele tá vendo e, e aí ele fala né, se você souber quem eu sou, você não deveria estar aqui. Nossa, aquilo ali já deixa bem claro o tipo de pessoa que ele é. É,
2: cara, é, é, é interessante essa construção do personagem é, mostrando toda a influência que ele tem realmente em cima do, do pacificador, ele não é um antagonista realmente, ele não é um antagonista da do principal, né, da, da série, né? Mas ele é uma peça-chave para construir o, a, o pacificador e, e as ações que ele vai tomar depois. Sabe? É, então, a todo esse, esse subplot que tem na série, ele, ele é interessante. Ele traz alguns momentos que são é, que você fica realmente que para ele é necessário. Né? É você constrói o ódio em cima do personagem, realmente. E, e eu acho que é interessante também como o, o James Gunn, ele descreve de uma maneira muito, muito satírica, sabe? Então, é, os caras são realmente muito retardados, muito idiotas. Sabe? Então, todo o grupo dele lá, dos, do, da Cuscula, Cus, 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 é, dele lá, é, é, realmente os caras são muito imbecis, são muito burros, sabe? e que de fato, né o Vigilante é um cara que, que mesmo sendo um cara também totalmente tapado, ele realmente percebe que os caras
0: são mais burros que ele
2: <risos> mais burro que ele é,
0: eu acho muito interessante como
2: ele constrói isso, sabe?
0: Cara, totalmente é assim embaixo dessas coisas que vocês comentaram é, O personagem dele é pra ser o mais odioso Porque ele tem as ideias Que podem ser mais odiosas numa pessoa Então é pra você ter raiva dele Se você de alguma maneira simpatizou empatizou Gostou do personagem, você tá errado, cara Para, vai rever a sua é,
1: vida É pra você ter ódio é, repensa Aquele personagem ele foi feito pra ser Odiado e é porque ele nem É o um da trama central, né? Mas ele tá ali
0: mesmo pra você ter raiva dele. Ter raiva dele e você, aí, a partir daí, também entender muito das coisas que o, que o pacificador pensa, que o Christopher pensa, é, e também como ele vai se livrar daquele peso que ele tá carregando. Eu, eu até esperava que ele tivesse uma participação maior, assim, porque a gente não sabe muito bem pra onde a história vai, né? Mas depois que a gente tem toda a outra é. trama alienígena, você sabe que o papel do, do, do pai dele é realmente um confronto direto ali, mas não é um papel maior na trama. Tanto que o confronto, ele nem tem um confronto muito grande com o grupo dele, né? Um personagem ali, uma hora e tal. Mas o confronto é realmente direto e quase sempre com o pacificador em si. É, outra coisa que eu ia falar, o dragão... Ele, o, o pai dele é também o vilão dragão branco, né? Esse também é um vilão CD lá das histórias de quadrinhos e ele também é sempre um supremacista branco que aparece é, em alguns momentos ali no, no, nas histórias da DC. Então eles juntaram ali o pai do pacificador com esse personagem e virou esse é, exemplo esse personagem construído ali, o James Gunn construiu escreveu muito bem esse personagem, é juntando duas coisas de merda da HQ e fazendo mais Sim. personagem pra você odiar
1: teve uma coisa boa que ele fez, né que é os capacetes, os capacetes foram desenvolvidos por ele, os capacetes do pacificador aquele, o o o tropeio disso é... Foi a única coisa útil que ele fez foi é, esses capacetes. Tem, tem esse ponto
0: da história que eles mostram que ele é um construtor, né? Ele tem uma sala super tecnológica lá, que ali, é, ele, além de ter os capacetes é que ele cientista. faz no pacificador... Ele tem toda aquela roupa dele de dragão branco, que é justa, que é um vilão dos Power Rangers, assim... É, que eu como... tenho certeza que o James Gunn olhou e falou assim... Mano, é isso, velho.
2: Não, é porque tipo, é isso. O, o pacificador dessa série também traz o clima da HQ, né? De HQ normal maioria dos HQs aleatórios, que é tipo. É, a roupa muito colorida, é. Mal desenhada, assim. É... As coisas são aleatórias também. O cara é um puta cientista do nada, tá ligado? Também. Ah, ele é um puta cientista, é isso. Foda-se, tá ligado? Não precisa explicar porquê. <risos> o cara é cientista nazista. <risos>
0: Exatamente isso, cara o, <risos> o, o visual do Dragão Branco ali o, o, é, Ele é tosquíssimo Mas ele é funcional pra série Justamente porque tá num mundo ali Que o James Gunn né, sabe mes Soube mesclar muito bem Construir isso No Esquadrão Suicida já fez isso Mas é uma coisa mais palpável Mas ao mesmo tempo é fantasiosa pra caralho, né Nas roupas uhum. Nos acontecimentos Mas que... De, quando você tá olhando na tela ali, às vezes você pode até pensar Puta, mano, mas isso eu acho que podia acontecer mesmo
1: Se for falar das roupas, pra mim a roupa mais foda é a do Dragão Branco É, não, o <risos> dele
0: ali é, me remeteu na hora Os antagonistas e vilões que eu assistia lá nos Super
1: Sentais da vida porque... Aquela voadazinha igual do Homem de Ferro É, é massa, até o, até o, o, o lança-fogo dele lá é igual do Homem de Ferro
0: é verdade Mas é um personagem que tá justamente ele O Robert Patrick entrega o que ele precisa entrega, Entregar, né E funciona é, da maneira Mais negativa possível Que é pra você ficar com ódio Mas que eu acho que acrescenta demais na construção dos personagens E no debate, né, que a série também Levanta de maneira inteligente No meio das piadas e no meio de tudo que tá acontecendo né? É, porque realmente o um texto Do James Gunn nessa série tá muito bem feito Tá muito inteligente e ele não, não desperdiça né, Tempo, ele coloca exatamente o que ele tem colocar colocar críticas, ironias e sátiras muito bem executadas para também contar a história do Pacificador. Mas bem, não só de Pacificador e o antagonista dele se vive é, a série. A série tem ali o grupo principal que vai resolver um, um caso durante a série de um, uns alienígenas infiltrados ali das pessoas que tomam seus corpos, seus corpos. É, é, eles chamam de Projeto Borboleta ou... É, é Projeto Borboleta que eles chamam, né? É. Eu não lembro projeto a palavra, mas tem o um Projeto Borboleta que é onde o o, o pacificador é recrutado no começo da série. E a partir daí vai ser formado um grupo com várias pessoas de maneiras totalmente diferentes. Pessoas que já tinham aparecido ali rapidinho no Espadão Suicida, no filme. E aqui aparece de maneira mais direta. É, eu vou falar então um pouco desses personagens. É, o o, o chefe ali, que. O chefe dessas pessoas, né? Que eles recrutam, o que comanda a operação. É, é o Clayson Murray, que é vivido pelo Shukwit e o G. Ele ali funciona como chefe. É. é para você, se você pensar na Amanda Waller, a Amanda Waller é tipo, a cabeça, ela é citada várias vezes na série, mesmo porque tem uma personagem que tem uma relação direta com ela, mas o que comanda ali o grupo inicialmente é esse personagem, é o Clemson Byrne, e é um personagem que tem um tempo de tela, assim, legal, mas ele não tem, ele tem uma ligação direta, mas não tem tanto aprofundamento, né?
2: O grupo, ele é uma missão secreta da missão secreta, né? É uma coisa que tá bem escondida, assim, né? E o Byrne tem tem, tem um porquê de ele não ser desenvolvido, né? Porque toda é. a história lá, ele é um, um dos caras que tá controlado por um dos, dos alienígenas e tal. Então, realmente, é, não tem muito tratamento ele, né?
1: Eles até citam ele, né? Que ele era uma pessoa muito ruim. E aí, o, o pacificado não confiava nele, porque já conhecia a história dele e tal. Aí, lá na frente, né? Que eles... Vão ver que ele não é bem ele, né? Eu acho legal isso aí também. Quando eu, quando eu vi naquele... Acho que é no quarto episódio. Lá que ele tá sozinho. Lá que ele vai jantar e eu falei aí, aí acaba, né, na cena lá, eu, caramba
0: uhum. e sabe o que é legal? eu acho legal do Mernie só, é, só pegar o um gancho, ele é o cara que ele é a nossa é, ele é a nossa visão nas piadas pesadas e completamente fora de tom que esses personagens é só ele, ele olha pros caras e fala, não tô acreditando que você tá falando essa merda assim, tão é <risos>
2: E, e é legal, outra coisa do do Manny é que ele, depois que você percebe que ele tá lá possuído lá pelo, pelo bichinho, pelo ET, lá pela borboleta lá, é, você vai vendo, vai lembrando dos capítulos anteriores, por exemplo, tem um capítulo que ele tá conversando com o com, é, Economist. Não, com o Economist. Ele fala assim, ah, eu Sim. tô com frio, tô, tô me sentindo melhor, ou tipo, ah, tô me senti hoje eu tô me sentindo alegre, alguma coisa assim, que eles estão conversando lá na mata. Sim. Porque aí depois você começa a pensar, ah, pô, é porque não é ele, sabe? Então é desde o começo da série... É, Já entrega o, isso, né? Eles entregam que ele não... ele tava com umas atitudes diferentes do que era o, o imaginário o que ele tava pensando. Isso é bem legal, né? Porra,
0: bem legal mesmo. Outro, outra personagem eu citei um pouquinho rapidamente, que ela tem relação com a Amanda Waller. É a Amanda Waller que é a chefe do Esquadrão Suicida ali e também é a chefe do projeto é, todo, né? Ali, vamos dizer. Que tem uma boa reviravolta com ela. É legal essa parte, né? Ela também vai ter a sua pontinha ali mais pro final da série. Mas tem a filha da Amanda Waller na série, que é é. A,
1: a filha dela não tem no filme, né? Ali foi uma, uma, uma surpresa. É, uma aquisição pra série,
0: é uma surpresa quando ele descobre que é a filha dela, que é a Aleota The e é vida pela Danielle Brooks que é um rosto conhecido ali do Orange the New Black, que é série da Netflix. Cara, é uma das minhas personagens favoritas na série, assim. Eu gostei muito dela, ela é muito engraçada. E é, é uma relação que vai ajudar muito o, o protagonista, né, o pacificador. O que, que vocês acharam da personagem?
2: Cara, eu acho ela muito engraçada também, cara. Porque, eu acho principalmente porque ela, ela, ela percebe os absurdos que, os, que, os, que o, principalmente o, o, o pacificador fala e o vigilante, tá ligado? Ela fica... Inconformada e ao mesmo tempo ela também faz uns negócios que ela, ela, ela mesmo entra umas piras às vezes que é muito engraçado. Que ela faz umas cagadas também, então é, é interessante. Que ela não é só um, ela é, digamos assim, o centro moral do negócio, não? Ela também é meio despirocada, então eu acho muito legal isso.
0: E é a que tá mais completamente avulsa na questão de entender aquelas pessoas, armas de fogo, alienígenas, Ela é uma pessoa que não
2: é, não trabalhava
0: com isso, meteram ela lá e foda-se, pro nepotismo, ela tá lá, tá ligado? É, exatamente, por isso que ela ainda tem que ir descobrindo essas coisas aos poucos.
1: E, e ela faz piada, tem uma piada até sobre isso na série, né, tipo, ah, tem um, tá precisando de emprego, tem um serviço aqui, é igual o, o pica-pau lá, o, o pica-pau chegando, o cara, não, é só pra você entregar essa intimação, aí o cara tenta matar ele. Sim. Agora, é, agora, assim, todo mundo fala que a gente tem que ter um amigo que quando a gente tá fazendo uma coisa e não, né, não por aí, não sei o quê. Ela é essa, ela é esse tipo de gente que a gente precisa. Não, cara, não é por aí não. Sim, é verdade. Ela é a pessoa que faz isso. E eu acho legal porque ela ela não é, né, do desse tipo de vida, e eles também falam muito sobre isso, né? Porque ela é a única pessoa que, que tem um relacionamento. Todo mundo é solteiro. E aí ela... E até eles colocam um pouquinho né do, do drama desse casamento dela lá, dos cachorros lá, o cachorrinho que ela disse que tinha carência do cachorro. Sim.
2: Não, <risos> é Mas essa parte da família eu achei que ia ser mais explorada na série. Pelo menos no começo dá a entender, sabe? E no final não, ela... A esposa dela só some e ok, né?
1: Eles não dão... E não, fica não, por não isso mesmo. tipo,
0: o sequestro da esposa dela, o assassinato é. da esposa dela, nada que, que, que ligue diretamente ao problema. Na verdade, o problema é totalmente dela querer se livrar, se livrar daquilo ou resolver logo aquela situação pra poder voltar pra esposa dela.
1: Eu ia voltar pra casa. Acho legal naquela... Acho que é no quarto episódio, é no quinto, que o que o pacificador tá lutando lá com, com o anãozinho lá, o, o samurai lá. O judô mestre. E aí ela... Aí ele já tá caído no chão, ela vai dar o um tiro nele Aí ele olha pra... Pra que, que você atirou nele? Ele já tava desmaiado é verdade. Que é outro personagem, né? Daqui a pouco a gente vai falar dele também, que eu achei que ele ia aparecer mais.
0: Também, também, também achei. Mas acabou que não apareceu tanto assim. Mas também no grupo, a outra mulher que faz parte do grupo é a Emilia Harcourt, que é vivida pela Jennifer Holland que é uma. Ela é, assim, uma agente da NS. Ela apareceu no Esquadrão Suicida, né? A Jennifer.
1: Ela fica na cabine lá junto com a Vamos lá. É isso mesmo. E... Ela que dá ordem para eles enfrentar a estrela. É verdade,
0: bem lembrado, eu, eu, eu tava lembrando que ela apareceu, mas não, não lembrava exatamente onde, mas bem, ela sim é uma agente, né, uma agente treinada, é, sabe atirar, sabe lutar e tal, ela é meio que a, a, a força que vai tipo, meu Deus, não faz isso, faz tal coisa, ela vai tentar comandar o campo quando o Murder não tá lá É porque ela tá de castigo,
2: né, ela e o estão de castigo pelas as ações que eles tiveram lá no Esquadrão Suicida, né e bem, o que, que vocês acharam da personagem? Ah, eu gosto dela. Ela é, uma, ela é, digamos assim, a força. Acho que é a personagem mais séria que tem, né? Então, é, realmente ela não é a que faz as piadinhas, ela só reage aos absurdos que são ditos, né? E, e a, as cenas, principalmente as cenas de ação, eu achei bem legais as dela. É, tem uma cena que eu acho que é no, no penúltimo episódio, que é que aquela que ela luta contra o Judon Master. Que eu, acho uma, eu achei uma cena muito legal, velho. E, e no último episódio também ela. É uma cena muito legal. Então é, é, é uma outra fonte de ação que eu acho muito interessante na série. Só que na, nessa questão da, da personalidade, realmente ela é mais pé do chão, né?
1: É a única é pessoa quarta... séria.
0: É, ela é totalmente séria e fechada, né? Então... É difícil arrancar alguma coisa e logo o Pacificador, desde o começo da série tá dando em cima dela, né, e tem, tem esse <risos> joguinho de interesse, o Pacificador primeiro é um interesse exclusivamente, unicamente sexual de ver uma mulher ali, bonita ele querer ficar com ela, mas depois vai evoluindo pra uma coisa de amizade e, e acho que a série deixa até aberto um possível romance ali, né
2: É, uma coisa que eu acho legal é essa questão que ela se apega depois aos, aos personagens, aos, ao grupo, né, é, tanto que ela entende a ver a traição da da Debaio ela, ela realmente ela fica brava com isso então ela é uma pessoa que, mesmo sendo a mais séria, mas que tenta se manter afastada, não. Ela criou um elo com os, os demais personagens, né?
1: É, conforme vai passando a série, ela vai derretendo, porque ela, ela é toda durona, ela já tá lá com raiva, que nem vocês falaram aí, que ela já tá lá de castigo, e aí fica aquele cara, <risos> aquele mongoloide dando em cima dela o tempo inteiro, e aí tem os problemas do, com o outro, e ninguém confia no, no Money. e assim vai indo. Aí depois é que ela, Conforme vai acontecendo as coisas e. E acho que ela muda né, na hora mesmo aquela luta com, com o mestre judoca Que aí ela. Não, agora. O negócio tá. Vamos repensar aqui. Aí ela fica mais maleável com os outros, né? Até porque também quando ele morre, mesmo... porque eles falam, né? Ah, você que deveria assumir, né? Só que ela já... acho que quando ela viu lá o cara morto, ela já pensou nisso, né? Não, eu acho que eu é que tenho que tocar, né? E aí ela já comprou antes mesmo de, de
0: nomear em ela. Sim, total. E, cara, é um personagem que eu gosto também, até como eu falei, né? Essa, essa personagem que é, que é mais séria, mas que vai dando as aberturas ao, aos poucos e vai confiando nos, nos amigos e no grupo. E eu acho que a série constrói muito bem esse espírito de equipe, né? Aos poucos os personagens vão se interagindo e um vai entendendo o ponto do outro e cada um tem um momento com um personagem diferente eles se separam, eles se juntam é, em pequenas missõezinhas ali, quests durante os episódios e eu acho que isso vai construindo esse espírito de equipe que aí é levado à potência ali no, no, no final do último episódio que eles precisam estar juntos mesmo.
1: Eu achei ela muito parecida com a... Com a May lá do agente da Shield O jeitão, durona boa de, boa de briga Mexe com arma, a pessoa que dirige
0: <risos> é, é bem o perfil mesmo Mas é, a gente falou ali o, Que ela apareceu no Esquadrão Suicida E ela tá de castigo junto com O John Economus, que é vivido pelo Steve Age Que também apareceu no Esquadrão Suicida E ele ali, é um direto, ele era um diretor Assessor, um cara da tecnologia o um cara dos computadores, o um cara que coloca o GPS E fica na van é, Seguindo as pessoas, e é um cara engraçado Pra caralho, velho. É, é o cara bulinado, né, cara? Mano, ele é muito zoado. E eu acho engraçado o quanto ele é conformado <risos> com as discussões. Ele fala, mano, por que eu tô discutindo com o, o, o pacificador e o vigilante que a gente vai comentar depois? Muito bom. Isso. <risos>
2: Não, as discussões que eles têm, mano, a parte do PowerPoint, eu acho que é uma das melhores partes, mano. De... É, é engraçado, Real, sabe? É muito engraçado. <risos> a parte do PowerPoint é muito engraçada, cara. Então a questão dele ser chamado de barba atingida. Só... E o que eu acho. É, eu era <risos> eu acho muito legal o Ecornus, que ele é um cara que ele ele é o cara que tá lá no, nos computadores ele é o cara que fica afastado da luta, mas ele sempre é o que tá resolvendo as coisas ele que resolve a partir do judo master quando é a primeira vez que ele aparece ele que mata os, o, o gorila com a serra elétrica, ele que mata os nazistas lá depois, tá ligado é verdade. então tipo, ele é o cara que resolve sempre, e eu acho muito engraçado isso, porque ele é sempre
0: o cara que teoricamente é pra ser mantido fora da ação, mas é ele que resolve, sabe? É o herói fora de contexto total, né? Tem uma discussão só ensinando do eu não sei se é no penúltimo no último episódio eu acho que é no último que ele tá discutindo com o vigilante sobre formigas e peixes
1: Sim, é no... mano, eu acho que é no, é no penúltimo não, <risos> Acho que é
0: O vigilante fala assim, não, mas existem bilhões de formigas Tudo bem, mas existem também de peixe Agora, você quer me dizer que tem mais peixe que formiga Eles começam a discutir Eu falo, mano, o que eu tô tá conversando disso com você, <risos> velho? Não faz sentido nenhum Ele é justamente esse tipo de personagem E é muito legal esse ponto que o Everton levantou De ele ser um herói fora de contexto total, né? E, cara ele realmente não quer assumir esse papel, mas tem que assumir várias vezes e é corajoso para isso. Apesar de, sabe aquele cara que tá fazendo morrendo de medo, mas ele continua indo para frente, então ele é o personagem que faz isso e funciona super bem, cara.
1: No filme é ele que que dá aquele taca lá bandeja na cabeça da Amanda Waller. É, sim, é verdade, é ele mesmo. Eu acho legal no final que acho que foi praticamente todos os episódios que o pessoal ficou ah o barba o barba tingido barba tingida aí no último episódio que, que o cara fala aí por que que a pessoa <risos> atingir a barba, aí ele fica todo sem graça, aí ele vai e conta por quê, aí no final fica todo, aquele climão, assim, do, ele conta a história da barba dele, aí fica aquele climão, assim, chato
0: É, são essas pequenas, é, é são essas pitadas durante a série de cada um dos personagens que vão construindo é, a figura de cada um, né, por isso que funciona também como conjunto e também funciona pra você entender os personagens é, como únicos, né, como personalidades ali únicas, e é, isso é um ponto muito alto da série, como ele, como James Gunn conseguiu fazer isso nessa série Que tem oito episódios só, mas que constrói Bastante bem é, os personagens Da trama. E tá faltando a gente falar do Vigilante né? O Adrian Chase, que é Pelo Fred Stroma é engraçado que o Fred Stroma entrou depois de cinco episódios já gravados, né? Tinha um ator que tinha gravado cinco episódios como Vigilante, eu acho que é Chris Ford o nome dele. É, eu fui dar uma olhada no ator, não conhecia, tô de sério, mas, mas o cara é tipo um parrudinho, bombadinho, assim, não tem nada a ver com o vigilante, que aqui ele é um, um moleque, é quase um moleque ali de óculos, você não dá nada ali como um, um, um agente. E ele aqui é um combatente do crime que é. Resolve ser um vigilante, né? Um herói, um anti-herói ali de um. Maneira é diferente. Ele é um Deadpool da DC, de uma maneira tosca, vamos dizer assim. E ele se acha o melhor amigo do Pacificador. Tá? É. Isso é muito <risos> engraçado. Mas ele é um dos caras mais nonsense e com habilidade de batalha mais forte. É. Eu não, eu não entendi isso, mas vocês entenderam que ele tinha poder de cura? Não, não, eu acho não. Que não, não, Ele é, é, é um cara normal, eu acho que Eu vi em alguns lugares que comentaram que ele tinha um poder de cura mais rápido, mas eu acho que é porque ele apanha muito e tá. e, fica, e tipo,
1: continua. Mas é,
0: pra mim eu entendi que é Ele já é acostumado é a apanhar e. Né? É, não, mas naquela hora apanhar. que ele leva
1: um tiro, ele no Ele leva ele pro hospital. Ele, pro, pro hospital não, pro veterinário. <risos>
0: também por aquela cena da granada, tá ligado? Sim, tem uns pontos ali que eu acho que pode ser possível a discussão. Mas enfim. Mas, mas eu só
2: sei que ele é o personagem mais maluco que teve. É, é muito engraçado. Ele, ele não fala nada que faz sentido, cara. Literalmente nada, Ele conseguiu nada.
0: fazer falei... todas, as, todas as frases dele durante o filme não fazem sentido. Ele consegue fazer piada com tudo, sem ser chato. Isso eu eu acho achei ele engraçado
1: positivo. dele foi do que ele, uma hora que eles estavam discutindo porque que não, ninguém tinha contado pra eles né que o, que o cara lá era uma, uma borboleta aí o pacificador diz assim vocês não confiam na gente, vocês pensam que a gente é vocês acham que a gente é idiota eu não sou idiota não, ele diz assim, a gente não é idiota aí quando eles olham, aí ele tá sentado do lado do Igne. agora vocês não sabem aí ele abre o braço, você não sabe quem sou eu e quem é o Igne. <risos> Não, mano, ele sendo
2: torturado, velho. Ele é muito. Ele, as escolhas dele, sabe? Ele não quer revelar a identidade dele, mas todo mundo sabe a identidade dele. Então ele sendo torturado e fazendo careta, porque o cara não vai saber quem é ele, sabe? Tipo, são esses detalhes que eu acho muito interessante é o personagem. Mas tonto, as pessoas só descobrem nessa cena da tortura quem é ele. Não, então, mas tipo, todo mundo já sabia antes, né? Todo mundo sabia que ele era o idiot, tá ligado? Ele, o, todo mundo O tinha
0: falado também.
2: É, e o, o que eu acho engraçado é que é, ele, ele é um cara que realmente Ele é o mais estúpido de todos e ele é muito manipulável, né? Então, a The Bio manipula ele então a na cadeia pra matar o pai do Pacificador, tá ligado? Tipo, do nada. Ele, qualquer coisa que o Pacificador fala, ele aceita como verdade, né? Então, eu acho muito legal. Ele é muito ingênuo e muito burro, tá ligado?
0: O Pacificador já não é das pessoas mais inteligentes do mundo, né? Também tem lá a sua série de preconceitos e de é, <risos> piadas fora de tom. E ele, perto do vigilante, é um Einstein. E eles fazem questão de mostrar esse maneiro muito inteligente. Cara, tem uma que eles estão lá com a, com a borboleta no pote, né? Aí eles descobrem que eles conseguem se comunicar com ela e vão falar assim: vamos fazer umas perguntas. Eles falam assim: não, vou perguntar qual que é a cor favorita dela. Aí eu, eu faço tudo por porque você quer saber a cor favorita da borboleta? Ué, por que não ah, saber? É assim: perguntas
2: de sim ou não. Aí ele, ah, sua cor preferida <risos> é azul petróleo? <risos> é,
1: pergunta de sim ou não, qual a sua cor preferida? Aí ele olha assim: porra, é sim ou não? <risos>
0: Não, é, puta, é funcional demais o vigilante, cara. É um papel assim que você vai remeter diretamente ao Deadpool, ao personagem do Deadpool e tal. É, já seria aquele cara super habilidoso com armas e tal, mas que é um piadista, ó full time, mas eu acho que aqui encaixou muito bem, cara e, e ele também tem um senso de amizade muito forte, né? Principalmente com essa ligação com o pacificador, porque ele é tão idiota que eu acho que pelo menos o sentimento dele de amizade é verdadeiro sim, isso sim, ele é, é, é genuíno né, cara? Bem, esses são vamos falar que esse é o time, a gente comentou de um dos anteriores,
1: faltou um, né? Faltou. Faltou não, faltou um. Faltou um que é o preferido da galera,
0: né? O Igly <risos> O Igly é verdade. Nossa, bem lembrado. <risos> do, time, do time principal. O Igli é bem O Igli é bem legal. E o Eagle sempre, cara, eu achei bem legal. Uma coisa que eu destaco também da série, assim, já falando do Igly e no geral, é efeitos, efeitos especiais. Eu achei que foi muito bem feito, cara. Os efeitos do filme. Muito
1: bem feito, é. Nossa,
0: o Igli é sempre que tá na cena, assim, é bem feito, é bem bonito. A relação dele com o pacificador. E sem contar depois que aparece os Mo suas borboletas e tudo que precisa de CGI É muito bem feito o Eagle atacando na ação E, e na parte de comédia é muito funcional Eu até achei que ele não ia ser tão utilizado Quanto ele foi, né? Sim, ele aparece muito Depois... Vai, vai entrando pro fi, pra reta final da série que precisa dele na ação, também aparece bastante, cara, e, e é bem bonito, assim, funciona a, as partes com ele.
1: Acho que o momento melhor dele é, é naquela hora lá que eles estão fugindo na, na mata lá, que ele começa a atacar os policiais. Sim,
0: não, se ele ataca e a senhora, né? É,
1: ele, eu acho legal que toda a vida que o pacificador dizer que tava com fome, aí ele sair e voltava com o rato. mas <risos> dizia assim, acho que eu queria alguma coisa, aí ele vai e volta com o rato.
0: Sim, no, 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 no final também ele traz uns bichos lá pro pacificador. <risos> A gente falou, de antagonista a gente comentou do Dragão Branco, mas tem toda um, 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 a parte De antagonismo da série de, de, pro, Do problema que eles estão enfrentando Que é essa invasão alienígena Esses aliens que estão infiltrados aqui, eles têm que descobrir Quem são, e a série vai decorrendo Vão aparecendo esses personagens Vão aparecendo é, o núcleo Da polícia, né, que é principalmente Da, da detetive Sophie Son, E, e do, do Loki Que é o outro capitão
1: Pera daquele, Dos policiais, aquele cara lá, eu acho que eu já vi ele Em alguns filmes de comédia
0: ah, deve tá. estar. Também, eu também é, achei a cara dele cara tá bem em todo o
1: filme. É do Branquelas, né? É,
0: o Branquelas, isso mesmo, ele mesmo. É, eu sabia que eu já tinha visto em filme de comédia aquele cara. E, cara, o que vocês acham dessa parte? Essa parte que, que guia a série mesmo, que é do, da questão alienígena, das batalhas e da história sendo construída nessa parte. Como é vilania, como antrago, antagonismo, é, fora que a gente come entre os personagens e como eles se relacionam, mas tem todo esse pano de fundo do que eles têm que enfrentar pra conseguir chegar lá. Eu acho que é uma trama bem funcional. O que, que você
1: eu achei interessante que assim né começou com a história das borboletas e aí aí sabe começou a aparecer um monte de, de vilão né que aí veio o mestre judoca veio a própria polícia né porque ela aquela detetive tinha descoberto que não era o, o, lá, o pai dele que, que tinha matado aquela mulher no primeiro episódio, era, era ele aí o pessoal já começa a conspirar e eu falei, Eita, vai ter uma chegada da polícia com e aí tem o outro cara do outro lado e no final as borboletas lá assumem tudo foi bem, foi bem interessante isso aí, e aí dá aproveitar que eu tô falando da questão da polícia aí tinha, uma, tinha um ponto né de todas as discussões que tem aí dentro da série tem um episódio que o o pai lá do, do pacificador chama aquela detetive de oriental, e aí o próprio pacificador, depois, também, ah, tinha uma mulher oriental, e não, você não pode falar isso. Aí eu, eu, eu te juro que eu não sabia que tinha um debate sobre isso, né? Que não de, de chamar né, as pessoas de oriental, né? Que são asiáticos, questão de, de multicultura e tal. Cada país é. Achei um debate assim, bem. Eles não exploram muito isso, mas deixam aquele ponto de você entender ah, por que, que não, não pode chamar de oriental. É, vem outro ponto da série assim, De discussão De tudo que acontece aí Ele, ele até fala né, que o cara era Além de nazista E várias coisas ele era xenófobo né, que questão de discriminação em relação a pessoas de outros países
2: Não, tem isso mesmo, cara Eu acho interessante essa parte da delegacia, da, da polícia em si, né Principalmente, eu acho que cria, fica mais interessante após a invasão lá dos dos, dos alienígenas em todas as pessoas da delegacia cara, né? O que eu achei meio... na verdade, isso fica interessante para a série porque dá um encaminhamento pro final, né mas é estranho para a história em si porque assim é, na invasão lá os, os, as borboletas estavam invadindo lá as tomavam o corpo de pessoas importantes senador, é, sei lá, chefes de algumas chefes de estado essas coisas né eu achei estranho que, tipo é, exatamente nesse ponto a, a meio que a líder que tava lá no senador, ela entra no, na, na, na detetive lá e, e tipo, eles, eles invadem uma delegacia inteira do nada, sabe? Então eu achei meio que, caramba, tipo, eles eram, parecia que eles estavam sendo bem cuidadosos e do nada eles vão num lugar só, sabe? Então, eu achei isso meio estranho, sabe? É. Mas é, é entendível pra, pra dar a dinâmica da série, pra, tipo, ter aquele grupo
0: final, né? Sim, não, sim, faz sentido, Everton, que você falou. É... Aliás, quando começa a assistir a série, quando começou a anunciar a série, eu nunca imaginei que eles iam partir pra um lado invasor alienígena, com alienígenas, com monstros e essas coisas. E acabou sendo bem funcional e bem legal. É, como eu falei, é aquela coisa que aconteceu lá no Esquadrão Suicida, mas que o James Dan aqui acerta de uma maneira é, melhor isso você falou faz sentido, mas eu gosto da, dessa trama do, dos, ali, dos alienígenas, das borboletas, de como eles se fil infiltram, é, como eles resolvem a questão, é... eu, eu acho que é bem legal, assim, e a, a, a parte final, a parte que eles invadem a delegacia é bem puta pariu, eles vão com tudo ali, e, e depois tem a batalha com eles, que, porra, até... Acho que da cena de ação, a minha preferida é a, é a da último episódio, que tem os treinos. É, o
2: último capítulo é muito bom, cara. Acho que, de maneira geral, ele é muito bom. E aquela cena, realmente, do,
0: que a Harkle,
2: de, o, o, o Vigilante e o Pacificador vão lutar, cara, é muito foda. É muito bem dirigida, muito bem coreografada, sabe? Muito legal. Sabe?
0: É, um dos episódios dirigidos por James Gunn é esse aí, esse último episódio. E bem, vamos então encaminhar o que vocês acham do fechamento da série o que vocês esperam de uma segunda temporada, né? Vocês gostaram do fechamento? É, é, com do, do, do da Liga da Justiça aparecendo ali no final. Ah, honestamente, é a coisa que
2: menos me menos importou, sabe? É, parece muito mais uma piada do James Gunn do que qualquer outra coisa, tá ligado?
0: Pra ver como pô, ele tava com liberdade, cara. Mas teve um cara, sentido. Ele, ele pôde fazer uma piada com a Liga da Justiça, né? É, então, cara.
1: Porque ele passou a série inteira fazendo piada, falando mal do Batman, falando mal do Flash, falou do Aquaman, então... Nem se fala, né? Aí no começo do episódio, não sei se vocês lembram que quando eles vão, né, lá para a fazenda, aí ela, aí a debaiou liga para o não tem que vir a liga da justiça porque é, é, é muito, é muita gente, é não sei o que. E aí ela até fala: ah, vamos ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa, né? E aí eles vão por conta. Então, como ele teve essa toda essa história de ele falar mal, dizer que eles eram inúteis então o fato deles de aparecerem depois da Tudo do, resolvido de, né? É, já tá tudo resolvido Já deixa bem claro aquilo que ele falou A série inteira, né, que eles eram inúteis <risos> Então você viu A serviu. resolução é
2: legal, cara A resolução da, de todo o conflito deles da, Dessa questão do, dele, do, das, das borboletas terem que trazer Um ser lá do planeta deles Que era a única fonte de alimento é, Aquela imediatismo Pô, eles vão teletransportar ela tal. E, e as piadas que tem Em volta disso, né, tipo daí, Do Igli levar <risos> o capacete perdeu o capacete, eles tem que parar, procurar o um capacete é... aí depois a explicação dos outros capacetes capacete antigravidade, gravidade que ativa sem querer, tá ligado? é tipo, funciona muito bem, sabe? É, o, o, o Economus tendo que disfarçar, depois e contar aquele ele falou da, da questão da barba lá, ele co acaba contando e, e eu acho muito legal o último capítulo essa maneira como ele cria o vínculo final entre os entre aquele grupo né é, eles se ajudam e cara é isso agora eles meio que é, consolidou, sabe?
0: Não, total, cara, total. Eu acho que é, é um, um excelente fechamento ali de personagem, de, de ideia do, da, do plot da série, dos personagens ali, com o time e, obviamente, cada um com seu achado ali de, de compreensão de você mesmo, de evolução tal, e tal. Eu acho que funciona é muito bem. Criada com a Liga da Justiça é maravilhosa, muito engraçada e totalmente co coerente com o pacificador e com o que a série estava se propondo. E é uma série que ela se fecha ali dentro dela, mesma, com essa missão, com, esse, com, isso, com isso que aconteceu, e deixa portas abertas para você continuar de uma maneira com o um pacificador em outro tipo de personagem. Eu fiquei curioso pra saber como eles vão lidar com o pacificador mais pacífico, eu acho que ele termina a série mais assim, é, como eles vão lidar Ale. com ele assim agora, em é, que tipo de missão, e eu gostei de, de todos os personagens terem chegado ali até o final, logicamente, alguns mais espalhados que os outros, mas é, todos podendo voltar para uma próxima temporada.
1: Agora eles deixaram um um ganchozinho que porque no começo eu achei que como eu disse né vai aparecendo o, o, os vilões né o, o dragão branco o, o mestre judoca a polícia depois o a, as borboletas né que era o, a ideia central e aí o judoca ele dá uma sumida lá no no começo ainda e aí ele vai aparecer lá na frente né, ele faz uma ponta, eu acho que é no sexto episódio, e depois ele aparece no final. E aí naquela hora que eles estão na, na caverna lá, a aquela a borboleta que, que, que ele tomava de conta lá, que eu esqueci o nome agora, que estava com a policial. Aí ela fala, não, a gente já contou a nossa proposta pro, lá pro mestre Judoc e ele aceitou, né? E, e aí a gente aí falou para ele todo o plano, por que, que eles estavam na Terra, o que é que eles queriam fazer. O que aconteceu e tal, isso é aí. Ele até fica refletindo porque a forma como ela conta é uma história maravilhosa, né? E aí falou que ele estava do lado deles. E quando acontece lá, tudo depois que no outro dia o mestre Judoka aparece né, lá e vê que todo mundo morto lá então isso deixou um gancho de que provavelmente ele vá ser um vilão não, não, talvez não o principal mas pelo menos ali pelos primeiros episódios da segunda temporada, acredito que ele vá ser um vilão, novamente né?
0: pode ser, eu acho que é, eu acho que sim, mas como um apoio ali eu acho que pode ser até uma trama de, de volta dele como colaborador ali deles, enfim, eu acho que dá pra criar muita coisa em si, mas bem, vamos pras nossas notas então?
2: Não, antes de fechar tem duas coisas que são muito importantes que é a abertura, é uma das coisas mais legais que teve, que eu não pulei uma vez, cara porque é verdade, a música cara. é muito boa,
1: a abertura é muito legal. A música combinou, a dancinha, é, foi o, a primeira série que não utilizou o botão, não sei se vocês prestaram atenção, se você que tá ouvindo isso aqui e não assistiu, mas depois do terceiro episódio não aparece o botão pular a abertura. Ah, no meu apareceu tudo. Acho que apareceu. No meu só apareceu até o quarto, aí só apareceu no último. Eu te juro, no, no, no quinto, no sexto e no sétimo não apareceu o botão. Não, e,
2: e, e remetendo a isso, a trilha sonora é muito boa da série. Ela funciona muito bem, cara. O James Gunn é um cara que sabe trabalhar com isso,
0: né,
1: cara? Trouxe várias bandas, né, lá dos anos 80. Total. Ele, ele, <risos>
0: ele pensou, ele falou, ele, ele comentou em entrevista que ele já, ele tava numa vibe hair metal, né, do, do rock'n'roll ali de Los Angeles dos anos 80, é... e ele, ele sentiu que o Pacificador seria um personagem que gostaria desse tipo de música, então ele baseou toda, toda a trilha sonora e várias músicas que fazem sentido com os acontecimentos da série, pra dentro desse estilo musical do rock'n'roll dos anos 80 ali, na parte de hard rock, rock, hair, metal é, é, para funcionar, para ser o estilo do pacificador, para ser o estilo das músicas que vão tocar e funciona super bem assim. É, James Gunn, desde o que ele começou a fazer no, no Guardiões da Galáxia na Marvel sabe que trilha sonora é uma coisa que ele sabe trabalhar muito bem é, nas escolhas musicais, na característica dos personagens em, em linkando com essas músicas, aqui no pacificador ele dá mais um show tem uma playlist incrível de músicas boas, músicas não tão boas, mas que funcionam para a série, que é o que é mais importante
1: né? as músicas se tornam boas é, exatamente, esse é o ponto, né? E, Como você vai fazer aquilo funcionar pra série. E aí, realmente, o Guardiões da Galáxia, o, a essência do filme é aquela fita lá do, do lá do Star Lord. A fita dele é, é a base do filme inteiro. Muito bem, então, vamos
0: então é, dar as nossas notas, né? Nossas notas para o pacificador de 0 a 10 capacetes. Acho que era a escolha óbvia, Sandro. De 0 a 10 capacetes. É, não importa o tipo e a
1: habilidade do capacete, quanto você dá pra pacificador. <risos> Colocar nove capacetes e uma borboleta. <risos> <risos> muito bem. Everton?
2: Cara, eu vou dar oito e meio, cara. Eu acho que é uma série que funcionou muito bem, cara. E ela entregou o que ela entregou a mais do que eu estava esperando, sabe? Então eu acho isso bem interessante.
0: Ah, sim, eu vou, eu vou pra uma linha bem parecida com a sua do oito. Eu acho que assim, foi uma série muito legal. É... Que ele conseguiu pegar muito das ideias que estão ali no Esquadrão Suicida e, e montou de uma maneira é... diferente. Gostei do personagem principal, gostei dos personagens que foram apresentados. É uma série. Sério que, assim, me diverti muito assistindo. Então a gente finaliza esse episódio com que nota, Everton? 8,5. Muito bem, Everton. 8,5 capacetes. Ó, oh, pô, um puta notão, né? Pacificador vai chegar lá pro James Gunn, vai chegar lá pro tipo, Edipro Max. Eles vão cravar mais ainda uma nova temporada. e vão começar a, a produzir em breve. Não sei quando vai sair, né? A série acabou de ser renovada, então... Mas acho que não demora a sair novos episódios de Peacemaker. E é isso, né? Vamos pro bloco final, então? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente recomendar alguma coisa que a gente assistiu, agora alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou. Vale qualquer coisa, vamos começar pelo convidado da casa, Sandro.
1: Bom, eu, eu tava assistindo, depois do, do Peacemaker, uma outra coisa da DC, uma série aí que foi descontinuada, Constantini. E é bom pra quem gosta dessa temática de capirotagens. É, super recomendo. Pena que não, não fluiu, né?
0: É, eu, eu não assisti a série, mas dizem que... que... Sim, a caracteriza Tudo que pegou foi a caracterização do Constantine, né? Do personagem é, que funciona. É
2: idêntico bem, né? dos quadrinhos. Idêntico. É, a única coisa boa é o Constantine, o resto é horroroso dessa série. É,
1: mas é, o bom é, é justamente o ambiente, né? Porque realmente. Tem uns personagens ali que umas pessoas que aparecem que. É igual ter aquele. algum filmes pessoal faz aquelas piadas de, de chega ali e tá precisando de gente pra trabalhar, aí encosta o carro e pega, vê um monte de, de, desses imigrantes legal aí enche o carro e foi embora. É, foi mais ou menos isso aí, em algum, alguns episódios.
2: Everton, cara, uma coisa que eu assisti recentemente é o filme da, na, na Apple. TV, né, na mais lá, que é o... A Tragédia de Macbeth, dirigida pelo Joel Cohen, só ele, né, seu irmão dele, e... Cara, é um filme interessante, visualmente, um absurdo de bonito, é, os atores um elenco extremamente estrelado, com os, com os atores entregando muito bem, só que, pra mim, ele tem um ritmo bem lento, bem... Você fica muito cansado assistindo ele, sabe? Muito pela questão, pelo texto, que é muito teatral, então... Eu
1: é perguntar pessoa... aí, se é o do
2: Shakespeare. É, é um texto bem complicado, bem teatral mesmo, o filme Cê é bem eu não teatral.
1: não a questão.
2: <risos> e, e, só que o filme visualmente ele é lindíssimo, sabe? É, eu achei ele muito bonito, visualmente assim, mas é, de ritmo ele realmente, pra mim, ele pegou um pouco, sabe? Mas é, um, é, um, é uma ótima sugestão, sabe? O pessoal assistir que é bem legal, cara.
1: Pra quem curte poesia é ótimo, né? Sim, show, então
0: eu vou, eu vou comentar um filme também que eu assisti esse fim de semana, que também tá no HBO Max, assim, como O Pacificador, mas é, é uma produção é, de 2021 eu vi como produção original do HBO Max mas é, eu acho que deve ser é, HBO Max mais algum lugar que produziu junto mas tá ali no serviço da HBO Max, se chama Voe com a Águia, o Ride the Eagle, é um filme de comédia, com um pouco de drama é filme do ano passado, eu assisti esse fim de semana, antes de gravar esse podcast e o filme conta a história do que é um quarentão ali que, que, que acaba de perder a mãe, a Honey que é vivida pela Susan Sarandon. O Leaf é vivido pelo Jack Johnson, que é um ator de comédia mais conhecido ali por New Girl, que é uma série que ele participou bastante. E a mãe dele é, deixa uma herança pra ele que é uma cabana gigantesca ali pra ele pro demorar e tal, mas pra isso ele precisa cumprir uma lista de afazeres que a mãe dele deixa pra ele, né? Então o Leaf vai até essa cabana e começa a ver as, as gravações da mãe e realizar essa ta essas tarefas pra poder herdar a cabana. Então o filme vai trazer tá muito de, de, das, das recordações do contato dele com a mãe, que ele não via há muito tempo é, e obviamente o filme tem assim como uma comédia, tem umas piadas muito boas é um filme engraçado, bonito assim, tem uma boa mensagem, é, é um filme rápido eu acho que vale a pena conferir, tá ali no, no, no catálogo da HBO Max eu vou ir com a águia, certo? Sandro, muito, mais uma vez, muito obrigado pela participação, cara, muito obrigado por abrilhantar o Sofaverso. Verso
1: é uma honra estar aqui.
0: É, a gente que agradece, Sandro, e todos os links aqui pro, pro Debatec e pro Debacast, a gente vai deixar aqui no link do episódio, no, no post do episódio, né? Então quem quiser conhecer os episódios que já tem é, do podcast do Sandro, vai lá e escuta, e em breve ter, terão episódios novos, ele tá se programando pra isso, assim como ele fez essa promessa de político, eu espero que não seja uma promessa verdadeira no começo do episódio. <risos> Mas bem, pra continuar escutando o Sofaverse, procura a gente no seu agregador favorito de podcast, a gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no iTunes, procura a gente onde você escuta podcast Sofaverso e pode entrar no site também sofaverso.com.br lá tem episódio novo, você pode escutar no site, pode baixar, enfim, toda semana tem episódio novo pra você. E pra conversar com a gente, procura a gente nas redes sociais, arroba do twi, no Twitter é arroba Sofaverso, no Instagram é arroba Sofaverso, temos um e-mail podcast sofaverso.gmail.com e também temos um grupo no Telegram, do qual o Santo tá lá, faz parte, tá com a gente, sempre estamos conversando de alguma coisa lá. E tem o um link de convite aqui no post do episódio, você Será muito bem-vindo. E é isso, galera. Semana que vem a gente se conta pra mais um episódio. Valeu!
1: Falou, pessoal. Ô, pessoal, até a próxima!